2: Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Joseph House School, Nivel Génesis. Saludamos a todos los niños que nos sintonizan en este día, les bendecimos y damos gracias al Padre por darnos una nueva oportunidad de estar aquí con ustedes.
3: Sí, Joel, es glorioso el compartir este tiempo que vivimos en Cristo. Es un tiempo de ver la manifestación de su justicia sobre la tierra, Y junto a los Radio Escuchas Hoy aprenderemos algo más de la justicia Pero hoy los invitamos a sentarnos A la sombra de Cristo Y escuchemos su
2: voz Así es queridos oyentes Qué alegría es que podamos compartir juntos Este tema tan impresionante Es realmente asombroso Poder introducirnos en lo que es la justicia para nuestro Dios. Y hagámonos esas preguntas. ¿Qué es lo justo? ¿Qué nos hace justos? Respondamos estas preguntas en este día y sumerjámonos en la revelación de la justicia. Joel, la palabra dice en 1 Juan
3: 3.7 Niñitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. No solo es conocer, sino practicar la justicia con los demás que están a nuestro alrededor. ¿Y qué es ser justo? Esto lo debemos ver desde Cristo, porque Él no nos da como nosotros damos, por partes iguales, sino según nuestra hambre, como cuando comieron en la multitud y muchos comieron los panes
2: y los peces. La justicia es algo que debemos poner en práctica a través de Cristo. Y qué interesante todo lo que estamos hablando en este día. Así que, ¿qué les parece si vamos más profundo y damos paso al devocional del día de hoy? Abran sus oídos y pongan mucha atención.
4: ¿Estás listo?
2: Presta atención, porque estamos en... Escuchando su voz.
3: ¡Qué bueno encontrarnos otra vez en nuestro devocional! Hoy vamos a hablar de justicia. Amados oyentes... Para muchos de ustedes la justicia es ser un juez frente a un acusado, un abogado que lo acusa y otro que lo defiende, y quiere que se haga justicia según las leyes de la tierra por su causa. Pero para Dios, ¿qué es justicia? La palabra dice que Jesús es nuestro abogado y Él es nuestra justicia. En 1 Juan 2.1 dice... Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. En Salmos 89, 14 dice, La justicia y el juicio son el fundamento de su trono, la misericordia y la verdad van delante de ti. La justicia es una persona. Él es Cristo. Él nos enseña que justicia significa dar a cada uno lo que necesita. Escuchemos un ejemplo. Jesús fue partido por nuestros pecados y morido por nuestras rebeliones. Y cuando compartimos el pan y el vino, podemos comer lo que cada uno necesita. No hay restricción. En Mateos 25.15 dice... A uno se le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno según su capacidad, y se fue de viaje. Quizás según nosotros debería Jesús dar a cada uno por partes iguales, pero Él sabía la capacidad que cada uno de ellos tenía, al igual que nosotros. Cuando Jesús dice que viene con juicio sobre cada uno, pensamos, que nos va a condenar, que nos va a meter en la cárcel y nos da mucho miedo. Podemos escuchar a un Cristo diferente, porque Cristo es como un Padre que se sienta y que busca el poder redarguirnos y confrontarnos y nos dice, «Hijo mío, tienes que cambiar, tienes que escuchar a tu Padre. Debes creer, cambiar, mejorar, ser un hijo obediente». Él nos busca siempre para que hagamos su voluntad en su amor. Somos justos cuando le creemos a Él y confiamos y caminamos bajo su voluntad. Él es fiel y justo para perdonar nuestras faltas. En la palabra se hace mención a un hombre que se le contó por justicia cuando creyó en el Señor. Seamos hijos justos que viven por la fe y creyendo lo que Él nos habla. Y siendo esa justicia que se deja oír sobre la tierra, seamos ese asiento de su trono de justicia donde se asienta Cristo. Hoy oramos para que vivas por fe y creas al Padre y a nuestro Señor Jesucristo y sean recordados como un hijo de justicia en la tierra. Recuerda que el justo por la fe vivirá.
5: de tu verdad
3: El Espíritu está trayendo mucha luz sobre todo lo que es justicia. En Isaías 61, 3 dice, Somos árboles de justicia, plantados sobre corrientes de agua, que dependemos de Cristo. Y en Romanos también nos muestra y dice que el justo por la fe vivirá. Cuando creemos en lo que nuestro Dios nos habla, Él nos ve como justos delante de Él.
2: ¡Así es! ¡Qué tremenda revelación el poder entender qué es lo que nos hace justos! Y Jesse, ¿me haces recordar una palabra que está en Juan 6? Cuando Jesús le habla a los fariseos y les dice que la única obra que Dios quiere que hagamos es que creamos en quien Él ha enviado. Eso quiere decir en la obra de Cristo. Si creemos en la obra del Padre, nos hacemos justos. Solo por Cristo somos justificados. Conquistadores del rey, en este programa hablamos sobre la justicia.
3: Es verdad, Él es nuestra justicia y cada vez que los niños nos comparten cosas tremendas que el Padre está haciendo en sus hogares, la fe de esto está siendo
2: restaurada y familias unidas buscan crecer en las promesas de Cristo. Así es, amados oyentes, cada día nos llenamos de gozo por ver lo que nuestro Dios está haciendo en cada uno de los hogares. Así que demos paso a nuestra cápsula donde esa generación que practica la justicia nos enseña y nos muestra a un Dios justo.
0: Querida audiencia, qué buen estar con ustedes en un programa más. En esta ocasión hablaremos de la justicia. Es necesario ser hijos de luz que hablan verdad y que son justos para este mundo. Pero ahora escuchemos a nuestros valientes reporteros que nos dirán qué es la justicia para ellos. a los queridos
6: oyentes, soy José González y vivo en Colombia yo practico la justicia siendo obediente a mi mamá y a Dios así como Jesús siempre escuchó al Padre y siempre hizo su voluntad la justicia es escuchar al Padre y obedecerlo la justicia también es gobernar sobre nosotros mismos y también hacer la voluntad del Padre. ¡Los bendigo! ¡Chao! Hola, queridos oyentes. Me llamo Samuel, les hablo desde La Paz, Bolivia. La justicia para mí es hacer lo correcto, respetar, decir la verdad, cumplir con mis obligaciones y deberes Yo practico la justicia en casa, hablando con verdad, respetando, compartiendo. Si me prestan algo, les devuelvo como me lo prestaron. Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Salmo 106.3 ¡Nos vemos! ¡Bendiciones! Hola, soy Daniela y vivo en Perú.
4: Daniela, ¿para ti qué es la justicia?
6: Eh, es hacer lo correcto y hacer lo correcto es, es obedecer a Dios que nos indique su palabra. Por ejemplo, si mi mamá de, me dice que me lave las manos no, para almorzar, te dijo todo lo que estoy agarrando y me lavo las manos para almorzar.
0: Quiero leerles lo que dice en Deuteronomios capítulo 16, verso 20. Que siempre triunfe la justicia verdadera para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. ¡Qué tremenda verdad! El Padre nos da a nosotros sus hijos. Sigamos escuchando a nuestros niños.
6: Hola, bendiciones a todos los oyentes de Querigma Radio. Yo soy Ana Quintero desde Cali, Colombia. Para mí la justicia es una característica de Dios. Mi mamá me explicó que en Cristo todos somos justos. Y yo practico la justicia obedeciendo no a la fuerza. Y si me da una orden, no pensar si está mal o no. Simplemente obedecer. Chao, bendiciones a todos los oyentes de Querigma Radio.
7: Hola, yo soy Mateo Márquez de La Paz Bolivia. En mi casa yo aplico la justicia, dando gracias a Dios por todo lo que nos da, adorando y alabando al Señor, buscando la sabiduría, conocimiento y la inteligencia, obedeciendo al Señor, viviendo en paz y armonía con mi familia. Siendo generoso con el prójimo Siendo honesto en todo Amar al prójimo Hablar luz y verdad Todas estas acciones más la fe Son buenas En Santiago 2.21-24 El Señor nos muestra Que las acciones más la fe Son tomadas como justicia Entonces Justicia es la fe completa Que nos declara justos Ante los ojos del
6: Padre De la paz, Bolivia habla hoy. La justicia para mí es un conjunto de valores, como respetar todo lo que nos manda Dios, obedecer, hacer lo correcto delante de sus ojos. Yo aplico la justicia en mi casa, al caminar en rectitud, en obediencia y jurisión a Dios. Siendo fiel a su voz, haciendo todo de forma ordenada y correcta. Siendo radical con lo que mis ojos ven y mis oídos escuchan. Yo sé que esto alegra el corazón de Dios. Con mis papás aprendimos que ser juntos es hacer misericordia y ser esa luz que brilla como una lámpara.
0: Para manifestar a Cristo, debemos ser fieles con la justicia en nuestras vidas. Cada día debemos ser cuidadosos, creer en las promesas de nuestro Dios. Bendecimos a cada niño y declaramos que nuestro Dios es un Dios justo y grande en misericordia. Ahora, continuemos con nuestro programa.
4: Estás en sintonía de Querigma Radio. Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
2: Vemos, amados oyentes, y cuán agradecidos estamos con nuestro Padre, lleno de amor y gracia por mostrarse a través de sus hijos. Cómo disfrutamos poder escuchar esa generación que sabe quién es su Padre, y qué tremendo todo lo que nos han enseñado el día de hoy. Así es, honramos
3: a esta generación que nuestro Padre está formando como herederos suyos. Queridos oyentes, en Cristo todos somos hechos justos. Porque el mismo es el que se presenta delante del Padre para presentar un sacrificio
2: eterno una vez y para siempre por aquellos que creen en Él. Es verdad, hoy declaramos que nos levantamos en fe, creyendo en la obra de Cristo, como esa generación con hambre y sed de justicia. Y qué hermosa oportunidad para que ustedes, queridos radioescuchas, puedan compartir con nosotros cómo la justicia se ha revelado en medio de las familias. Los invitamos a que nos escriban al Whatsapp de Joseph House School y nos cuenten esos testimonios que manifiestan a un Dios que es fiel y es justo.
4: ¿Dónde
5: llamo?
2: ¿Con quién me comunico?
5: ¿Quién me puede atender?
2: ¿Dónde recibo una información clara? Estamos, Estamos para, para servirte.
1: servirte. Estamos para servirte. Estos son nuestros canales de comunicación.
3: Vía Skype,
1: Joseph House.
3: Vía WhatsApp,
1: más 59 177 592 320. Vía email, info arroba josephhouse.com.
3: Y en la web,
1: www.josephhouse.com.
5: Muchos países, una cultura
3: hoy Amados siguientes, queremos contarles que para nuestra cápsula de entrevistas Tuvimos la gran oportunidad de encontrarnos con un gran hombre del cual nos habla Hebreos 11.8 Cuando dice que por la fe... Al ser llamados obedeció para salir del lugar que iba a recibir como herencia ¿Quién será? Vamos con nuestra reportera y escuchemos ¿Quién nos compartirá de sus depósitos el día de hoy?
2: Preguntas y preguntas y con tu voz contestas Aquí en Joseph House te tenemos la respuesta.
8: El día de hoy continuaremos viajando para entrevistar a un amigo a quien su fe le fue contada por justicia. ¿Saben de quién se trata? Sí, es Abraham. ¡Vamos! ¡Hola, Abraham! ¡Qué lindo encontrarte! Estamos al aire con nuestros amiguitos de todas las naciones, y vinimos hasta aquí para poderte hacer algunas preguntas.
4: ¡Hola, amiguitos! ¡Qué gusto poder saludarles! ¡Claro que sí! Tengo mucho tiempo para poder responder a sus preguntas.
8: ¿Cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar?
4: Oh. Ahora puedo decir que más que una decisión difícil, fue una decisión correcta. Aún recuerdo ese día. Dios me llamó y me dijo que dejara a mi pueblo y a mis familiares. Y que Él me mostraría el lugar donde debía ir. Ese momento yo solo sentía obedecer a Dios. Fue así que salí de Ur.
8: ¿Y cuando salieron de allí, no sentiste temor?
9: No,
4: no, no, para nada, porque tenía la seguridad de que lo que estaba haciendo era lo que Dios quería. Creí y obedecí a la voz de Dios en el momento que me dijo. Y Dios me bendijo en todo.
6: Papá, papá, ¿viste por aquí a Blanquita?
4: Oh, Isaac, no te das cuenta que estoy en una entrevista Ah, Creo que se fue por allá Pero bueno, retomemos Como les iba diciendo, acabo de recordar otra decisión difícil que tomé Y fue cuando el señor me pidió a sacrificar a Isaac Oh, sí, al principio me sentí triste, pero ante todo está la obediencia a nuestro Dios y el creerle en todo lo que Él nos dice. Como ustedes ya saben, Él no fue sacrificado. Lo que Dios siempre quiere es que le creamos, que nuestra fe sea establecida en Él. Porque así seremos justos ante Dios.
8: Es verdad, ser justos ante Dios es ser íntegros y reprensibles de acuerdo al corazón del Padre, pero sobre todo creer dando pasos de fe, ya que la fe nos hace justos delante de Dios, así como la fe de Abraham, fe que le fue contada por justicia. Entre ellas, y en cada una de ellas un hijo verás.
2: oportunidad tuvimos de poder escuchar a este gran hombre que le creyó a dios y cómo podemos aprender que lo único que verdaderamente nos hace justos ante nuestro dios es la obra del cordero que fue provisto desde antes de la fundación del mundo así es queridos oyentes hoy queremos
3: declarar esta palabra que está en gálatas 2.16 que dice y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe en Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe en Cristo. Y no por las
2: obras de la ley, porque las obras de la ley ninguna can será declarada justa. Decimos amén a esta palabra y en esta hora oramos para que seamos establecidos en la fe de Cristo. Esa fe fue la que justificó a Abraham, la fe del Hijo que nos hace justos delante del Padre.
3: Queridos oyentes, damos gracias al Padre por la obra de Cristo en nosotros y queremos contarles que en nuestro dramatizado de hoy vamos a escuchar a alguien muy especial, vamos a escuchar a La Plomada. Sí, ella nos va a contar la historia de una familia y la construcción de su casa. Los invitamos a escuchar lo que pasó con ellos.
5: Claro que sí, hijo. Vamos a contar... A contar, a contar historia.
1: Hola a todos. Yo soy la plomada y hoy quiero contarles algo que bebí hace poco tiempo. ¿Plo qué? Plomada. <ríe> sí, es cierto. Mi nombre es un poco extraño. Mm. Digamos que soy muy importante cuando alguien va a construir una casa y esa es la historia que hoy quiero contarles. Pongan mucha atención para que puedan conocerme mejor. Hace unos años el abuelo Noé quiso tener un detalle con su familia y ese día le pidió a todos que llegaran a un lugar. Él les entregó las coordenadas y los citó muy temprano en la mañana.
9: Hola hijito, ¿cómo vas? Hola papá, ¿cómo estás? Bien hijo, te estoy llamando porque necesito que el próximo domingo estés en un lugar con toda tu familia Te envío por chat las coordenadas para que puedas llegar Bueno, por favor sé puntual, nos vemos a las 9 de la mañana, te amo Claro que sí papá, allá estaremos con mi esposa y los niños
1: Ese día Pablo le dijo a su esposa la cita que su papá le había puesto Y juntos organizaron todo para poder estar el domingo muy puntuales. Les contaron a los niños y ellos estaban muy felices de ir a ver al abuelo. Aunque no sabían a qué lugar exacto iban a ir. Unos días después, cuando ya era domingo, muy temprano en la mañana, Josué se despertó. Papá, mamá, despierten, hoy es el día de encontrarnos
6: con el abuelo. Son las 6 de la mañana. ¡Tenemos que alistarnos!
10: Sí, hijo. Ya es hora de despertarnos. Vamos a bañarnos y a desayunar para salir
0: a tiempo.
1: Toda la familia se despertó y empezó a alistarse para salir de casa. Cuando ya estaban en el auto, mamá tenía listo el mapa en el celular que los guiaría hasta el lugar.
5: Esposa, pon el mapa. Creo que estamos un poco lejos del lugar.
1: ¡Así es! Más o menos estamos a una hora. Vamos justo a tiempo para llegar puntuales a la cita con el abuelo. Mientras la familia iba de camino, el abuelo ya los estaba esperando en el lugar. Él me tenía a mí en su mano. Yo estaba empacada en una hermosa bolsa de regalo.
9: ¿Aló? Hijo, buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien, papá. Ya vamos en camino. Los niños están muy felices de verte. ¡Qué bueno, hijo! Aquí los estoy esperando. Yo también estoy feliz de que nos podamos ver.
1: El abuelo estaba feliz. Yo podía sentir su corazón como la tía de alegría. Porque pronto iba a ver a toda su familia. Y también porque les tenía una hermosa sorpresa. Unos minutos más tarde, cuando ya iba llegando la familia... El abuelo corrió rápido a la puerta para esperarlos. Era una puerta muy grande que daba la entrada a un hermoso terreno. Verde, verde, verde y con muchos árboles. Estando el abuelo en la puerta llegaron todos.
9: ¡Hola, papá!
1: ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Noelito!
9: ¡Hola, familia! Los estaba esperando. ¿Qué es este lugar? ¡Sigan! Pronto les voy a decir...
1: La familia entró al terreno y apenas los niños se bajaron del auto, corrieron a abrazar al abuelo y a jugar por el enorme campo.
9: Vengan aquí niños, quiero decirles algo que es muy importante. Este terreno es para ustedes. Dios me pidió que se los diera para que aquí puedan construir la hermosa casa que tanto han deseado. ¡Wow, papá! Muchas gracias.
1: ¡Gracias, Noelito! ¡Qué felices estamos! ¡Papá! ¡Ya vamos
6: a poder tener perrito! Hay mucho pasto para poder jugar con él.
1: Todos se rieron. Estaban muy felices de ver cómo Dios había escuchado su oración y les había dado, por medio del abuelo, lo que tanto querían. Pero... faltaba algo más.
9: Aún falta algo más. En esta bolsa hay algo muy importante.
6: ¿Qué es? ¿Qué es, abuelo? ¿Puedo abrirlo?
9: Sí, hijito. La puedes abrir.
6: ¿Qué es eso tan extraño? Pesa mucho y tiene una cuerda larga.
9: Esta es una plumada. Ella nos indica si la casa que estamos construyendo está recta o si nos está quedando torcida. Así podemos entonces corregirla. No se puede construir una casa que nos quede torcida porque se puede caer. Así que ella es muy importante. Tenlo siempre presente.
6: Wow, abuelo! ¡Qué importante es la plomada! Yo no quiero que mi casa esté torcida.
9: Asimismo, Cristo es nuestra plomada. Él siempre está alineado con el Padre y su justicia. Viéndolo a Él, sabemos lo que es la justicia. Y cómo debemos actuar y también edificar. Por eso, nuestros ojos no pueden estar fuera de él.
1: La familia estaba muy feliz de lo que sucedió esa mañana y pronto empezaron a edificar la casa. Yo siempre estuve presente para que la edificación quedara muy bien. Ahora espero que ya sepan mejor quién soy. Mi nombre es Plomada. Y recuerden que así como yo siempre estoy alineada, Ustedes deben permanecer alineados a Cristo. Somos justos cuando vemos y hacemos lo que el Padre hace. ¿Estás en sintonía? Estás en sintonía de Kerigma Radio. De Kerigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
2: ¡Qué grandiosa historia escuchamos el día de hoy! Y qué importante es que podamos mantenernos alineados al único que es justo para poder agradar a nuestro Padre. Y en este momento recuerdo esa palabra que está en Hebreos 12, que nos dice Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, Y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así es queridos oyentes, hoy ponemos nuestros ojos en el autor y
3: consumador de la fe. Aquí es donde nos hacemos justos mirándolo a él y caminando cada día. Por la fe del Hijo de Dios. Amén.
2: ¡Qué tremendo todo lo que el Espíritu nos está revelando en este día! ¡Qué especial! Y queremos dar gracias por eso. Agradecemos al Padre por su obra. Creemos y no dejamos de ver al justo y verdadero. Así es, amados oyentes. Somos justificados en Cristo.
3: Y ahora queremos dar paso a que escuchemos nuestra cápsula informativa. Hoy viene llena de datos más y más interesantes. La justicia se manifiesta en toda la creación. Así como vemos que en Isaías se menciona que hay árboles de justicia, pues ¿sabías que también hay plantas que tienen su nombre? ¡Qué interesante, ¿no? ¿Quieres conocer mucho más? Pues te invitamos a aprender y a escuchar. Acompáñanos.
10: que se usan para adornar jardines y llevan el nombre justicia dentro de este género existen 376 especies que son originarias de sudamérica de regiones tropicales y calurosas estas plantas alcanzan una altura de 50 centímetros sus hojas son ovales y de color verde oscuro tienen los nervios bien marcados también tienen flores Y es lo que se usa para adornar jardines. Sus flores crecen juntas, todas saliendo de un mismo tallo. Las tienen de color rojo, rosa o de color violeta en verano. Reciben su nombre en honor a Jane Justice, que fue alguien dedicado a la botánica. Y es por su apellido que le pusieron el nombre justicia a este género de plantas. Pero... ¿Sabías tú que en la Biblia se mencionan plantas con el nombre de justicia? En uno de los pasajes de Isaías se menciona que hay árboles de justicia. Y relata además lo que Jesús hizo para sanar a estos árboles. Y una vez sanos, ellos pudieran hacer muchas cosas que son justas, pues son árboles de justicia. Escuchemos lo que dice Jesús en el libro de Isaías sobre estos árboles. El espíritu de Adonai está sobre mí. Me ungió Jehová. Me ha enviado a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamento y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Yahvé mismo, para que él sea glorificado. Reconstruirán las ruinas antiguas Levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas y los escombros de muchas generaciones. Cuando Jesús vino, se sacrificó para poder levantar un ejército de árboles de justicia. De este ejército somos parte tú y yo. Jesús nos llama a nosotros árboles de justicia. Y hemos sido levantados y sanados por Jesús para reconstruir ruinas antiguas y restaurar ciudades destruidas. Y así podamos dar gloria al Padre. Si hacemos esto, estaremos haciendo justicia. ¿Sabías que existe una organización que mide la justicia en todos los países del mundo? Esta organización se llama Transparency International. Y está encargada de hacer... Una medición cada cierto tiempo de cuánta justicia o injusticia hay en los gobiernos de los países en general. Luego de hacer sus estudios e investigaciones, sacan dos listas. Una es de los países que mejor justicia han tenido y otra de los países que más injusticia tienen. Esta organización hace estas investigaciones desde el año 1993. En este último tiempo, las investigaciones han dado nuevas listas como resultado. En la lista de países más justos están Finlandia, Dinamarca y Nueva Zelanda, aunque lamentablemente no se puede decir que son totalmente justos. Pero en la lista de países más injustos, lamentablemente están países como Venezuela, Siria. Sudán del Sur y Somalia. Pero también se cuentan países como Haití, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana y México. Estos son los países considerados más injustos del mundo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como árboles de justicia para que en estos países no haya más injusticia? Una forma de hacer justicia es orar por estos países orar a Dios estableciendo en cada uno de ellos su reino de justicia. Como dice en el Salmo 45.6, tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. ¿Tú oras por tu nación? Pues si no lo has estado haciendo, comienza desde hoy, ya que esto es justo delante del Padre. Nosotros como hijos de Dios y como árboles de justicia, debemos orar por las naciones de la tierra. Para eso es que estamos aquí, como dice en Jeremías 29.7 Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y en 2 Corintios 7.14 dice Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Oremos a Dios por todas las naciones. Pidamos a Dios que ponga justicia en nuestros corazones, y esta justicia que hay en nosotros, podrá ser un olor agradable para Él, y para las personas que nos rodean también. Será como el delicioso olor de flores de un jardín, como las flores que llevan por nombre justicia. Pero los árboles no solamente cumplen las funciones de adornar un lugar o de darle un aroma agradable, sino que también dan fruto, fruto que podemos disfrutar y comer. Nosotros, como árboles de justicia, también damos fruto, pero... ¿Sabes cuál es el fruto que dan los árboles de justicia? Yo no lo sabía, pero lo descubrí al leer el libro de Santiago, donde dice que el fruto de la justicia es la paz. Así que podemos dar de comer a otros el fruto de la paz. La paz es una consecuencia de ser justos. Si eres justo, tu casa estará llena de paz. Y si nos mantenemos en este reino de justicia, aún podremos dar de comer a las naciones frutos de paz. Demos gracias a Dios por su reino lleno de justicia y de paz. Recuerda, eres un árbol de justicia y es justo que ores por las naciones de la tierra. Así podremos llenar este mundo de la paz que Cristo produce en nosotros. Hasta la próxima cápsula informativa. Bendiciones.
5: La Cápsula Informativa informativa.
3: Estamos de vuelta queridos oyentes Y recordemos que tú y yo somos llamados árboles de justicia Que deben ser alimentados por Cristo y no olvides que podemos orar por otras naciones, recuérdalo.
2: Así es queridos radioescuchas, nunca olvidemos que hemos sido hechos justos a través del árbol de la vida. Es a través de él que podemos interceder y levantarnos como el plantío del Señor que da fruto para la gloria de nuestro Padre.
9: ¡Ración!
3: Amados oyentes, queremos terminar este lindo programa dando la gloria a nuestro Padre por la inigualable obra de Cristo, por hacernos justos delante del Padre y acercarnos al trono de la gracia. Fue propicio que Él derramara su sangre para hacernos una familia con Él.
2: Damos toda la gloria a nuestro Dios y con acción de gracias, Nos despedimos y bendecimos a todos nuestros oyentes que nos han escuchado en esta oportunidad. No se desconecten de Querigma Radio y mantengamos nuestros oídos abiertos para escuchar la voz del Espíritu en todo tiempo. Nos vemos en el siguiente programa.
0: House,
1: Casa de José, estableciendo una cultura de reino en las naciones.